0: Schön, euch zu sehen. Schön, dass ich, also schön für mich, dass ich hier wieder stehen darf. Es ist immer eine Ehre für mich und es ist auch schön, mal nicht rumzuhüpfen und nur zu schreien und mal was Vernünftiges was zu erzählen. Ha? Ähm ich liebe Sonntage. Ich liebe es, wenn wir zusammenkommen. Es ist mein Lieblingstag. Um, ich glaube, ich bin am um, meisten müde am Sonntag, aber es ist mein Lieblingstag. Und um, so ist es so schön, dass du dich entschieden hast, heute hier zu sein. Und um, wir freuen uns jedes Mal. Und befind wir, wir befinden uns in den Themenserie überzeugt. Und heute schließen wir diese Themenserie. Und nächsten Sonntag ist schon erst im Advent. Oh mein Gott. Äh, ja, wir fangen nächsten, Mon äh, nächsten Sonntag mit unserer ähm, Weihnachtsthemenreihe, ich freue mich so sehr, äh, wir planen schon sehr viel und es ist schon Weihnachtszeit, wir haben gestern unser Weihnachtsbaum geholt. Ich weiß, ein bisschen früh. Aber wir haben jetzt diesen Dienstag unsere Lobpreisteam-Weihnachtsfeier bei uns zu Hause. So, es muss weihnachtlich aussehen für mein Team. Sonst kriege ich Ärger von sie. So, bis Dienstag wird das Weihnachtsbaum stehen und geschmückt. Ich verspreche es euch. Problem ist, unser Hund stehlt immer all die Weihnachtskugeln. Und so, endlich sind unsere Kinder alle größer. Aber jetzt haben wir einen Hund und er stehlt die Weihnachtskugeln. So... Um in dieser Themenserie, es handelt sich um Überzeugt, Überzeugungen. Und anhand von ein paar spannenden Geschichten im Daniel, Daniel ist im Alten Testament, von ein paar jungen Männern, die ein paar harte Entscheidungen treffen müssten. Und ähm, diese ganze letzte vier Wochen, letzte drei Wochen, es ging darum, hey, wie entscheide ich mich? Bin ich überzeugt für Gott? Und die große Frage bei dieser Serie ist, wir haben es hier, ich habe es falsch hier geschrieben, werden wir in eine Welt volle Kompromisse, kompromisslos für unseren Gott leben. Und so, ich vergleiche am Anfang, ich will mit einer Geschichte anfangen, okay, so lehnt euch zurück, hört schön zu in mein schönes Deutsch. Wenn du mich nicht kennst, ich komme nicht aus Deutschland. Ich wohne hier schon eine Ewigkeit, länger wie die meisten von euch. Ähm, aber nicht all euch schon. Ich glaube, schon 33 Jahre lebe ich in Deutschland. Aber ich ging nicht zur deutschen Schule. Deshalb ist mein Deutsch nicht so perfekt, wie es sein könnte. Es war alles Englisch. Okay, you guys ready? Zwei Autos warten an der Ampel. Der Ampel wird grün, aber der Vordermann bemerkt es nicht. Die Frau im Auto dahinter beobachtet, wie der Verkehr um sich herumfließt, um sie herumfließt. Die Frau beginnt auf ihr Steuer zu hauen und schreit den Mann an, sich zu bewegen. Der Mann bewegt sich nicht, Typisch Mann. Der Mann bewegt sich nicht. Jetzt hoffe ich, es es nicht typisch Frau. Die Frau rastet in ihrem Auto aus. Schimpfend und tobend über den Mann schlägt sie auf den Steuer- und Armaturenbrett. Die Ampel wird gelb, die Frau beginnt zu hupen, zeigt ihm den Mittelfinger und verflucht ihn lautstark. Der Mann, der Mann hört die Aufregung und schaut auf, <lacht> endlich, dabei, und, und schaut auf. Dabei sieht er die Ampel, die auf gelb steht, und rast über die Kreuzung, als die Ampel gerade rot wird. Die Frau steht neben sich und schreit in Frustration, weil sie ihre Chance verpasst hat, die Kreuzung zu überqueren. Während sie noch mit ihrer Wuterade beschäftigt ist, hört sie ein Klopfen an der Scheibe und schaut direkt in den Lauf einer Waffe, die zu einem sehr ernst schauenden Polizist gehört. Der Polizist gibt ihr den Befehl, den Motor, den Motor abzustellen, während sie beide Hände dort behalten soll, wo er sie sehen kann. Sie fügt sich seinen Anweisungen sprachlos darüber, was gerade passiert. Nachdem sie den Motor abgestellt hat, weist der Polizist sie an, mit erhobenen Händen das Auto zu verlassen. Sie steigt aus dem Auto und er befiehlt ihr, sich umzudrehen und beide Hände aufs Autodach zu legen. Sie bekommt sofort Handschälen angelegt und wird ins Polizeiauto verfrachtet. Sie ist zu verstört über die Folgen von, von Ereignissen, um irgendwelchen Fragen zu stellen und wird zur Polizeistation gebracht, wo man ihre Fingerabdrücke nimmt, sie fotografiert, durchsucht, ihre Daten aufnimmt und sie in eine Zelle verfrachtet. Nach einigen Stunden näht sich ein Polizist der Zelle und öffnet die Tür für sie. Sie wird wieder zu Empfangstisch es eskortiert, wo der erste Polizist mit ihren persönlichen Dingen auf sie wartet. Er händigt ihr eine, eine Tüte aus, in der sich ihre Sachen befinden und sagt, es tut mir so leid wegen dieser Verwechslung. Aber wissen Sie, als ich hinter Ihrem Auto zum Stehen kam, hupten Sie gerade, regten Sie sich über diesen Mann auf und fluchten endlos über das Auto vor Ihnen. Dann bemerkte ich den entscheide dich fürs Leben nummerschildhalter den Was würde Jesus tun und Folge mir zur Sonntagsschule aufklebe auf ihrem Auto und das verkromte christliche Fischsymbol auf den Kofferraum. Also ging ich natürlich davon aus, dass sie das Auto gestohlen haben müssen. Oh ja, und ihr lacht, weil ihr könnt euch ein bisschen identifizieren in diese Geschichte, gell? Vielleicht nicht ganz so krass, vielleicht machst du nur eine von die Dinge, die sie getan hat. Vielleicht schreit ihr nur an oder er haut nur auf den Auto. Ich hoffe, ihr zeigt nie den Fingelmittel, Den Mittelfinger. Aber wir können uns alle ein bisschen, wir können uns selbst hier in dieser Geschichte ein bisschen finden. gell? Und ich wollte diese Geschichte lesen, weil das ist wie jeder ist. Das ist wie... Jede sich benimmt, aber wir sollten nicht jede sein. Wenigstens die von uns, die eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus haben. Diejenige von uns, in dem wir sind, verliebt in Jesus Christus. Und wo wir gesagt haben, Gott, du bist mein Herr, du bist mein Vater. Haben wir was hier? Oh, what in the world is going on? Hör zu. Gut, dass es nicht live gestreamt ist. Okay, schau auf mich. Ist es jetzt weg? Für immer und ewig? Roland? Anyways, wo war ich? Wir sollten uns nicht so benehmen. Um, wenigstens die von uns, die Jesus Christus in uns haben. Und ich, was, was passiert ist, die Kultur, in der wir leben, es beeinflusst uns. Und wir sollen es nicht erlauben, dass es uns beeinflusst. Wir sollen beeinflussen. Das ist unsere Auftrag, zu beeinflussen. Unsere Kultur, Gottes Kultur in uns, muss so fest in uns gepflanzt sein, dass egal, wie weit entfernt das weltliche Kultur sich von Gott entfernt, wir bleiben standhaft, weil wir in ihm fest gepflanzt sind. Und das Buch Daniel ist ein perfektes Beispiel, in dem, wie man keine Kompromisse eingeht in eine Welt, die volle Kompromissen ist. Und so diese letzten drei Wochen, wir haben darüber gesprochen, haben darüber gehört. Und es handelt sich darum, diese täglichen Entscheidungen zu treffen. Diese kleinen Entscheidungen, die großen Entscheidungen, vielleicht Entscheidungen, wo nicht jeder das Gleiche denkt oder du bekommst negative Bemerkungen wegen deiner Entscheidung. Vielleicht verstehst du sogar nicht deine Entscheidung, aber du weißt, dass es richtig ist und so du entscheidest dich dafür. Wir müssen Entscheidungen treffen, die nicht unser Glauben beeinträchtigen. Und so die Frage ist: Warum werden wir ständig beeinflusst? Und warum beeinflussen wir nicht mehr? Irgendwas stimmt hier nicht. Wir sind, es steht, es steht im Wort, steht in die Bibel. Wir sind dazu berufen, in diese Welt zu leben, aber nicht von dieser Welt zu sein. So in Johannes 17, Jesus erbetet zu seinem Vater, er betet zu Gott und er betet für uns, er betet für dich und er sagt hier. Er redet zu Gott, er redet zu seinem Vater. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt herausnimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Sie gehören genauso wenig zu dieser Welt wie ich. Reinige sie und heilige sie, indem, indem du sie deine Worte der Wahrheit lehrst. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Denn eine andere Übersetzung für diese letzte Verse sagt: Auf dieselbe Weise, wie du mir einen Auftrag in der Welt gegeben hast, gebe ich Ihnen einen Auftrag in der Welt. Lies mal dieses ganze Gebet, was Jesus über uns für uns betet. Es ist so mächtig und so kraftvoll. Und Gott will, dass wir Erfolg auf diesem Planet haben. Und Gottes Mandat für uns ist, dass wir Einfluss haben. Das ist sein Mandat für uns. Aber wie ist das möglich? Wie können wir das machen? Es ist möglich. Aber viele von uns, ich glaube, wir wissen nicht, wir befinden uns in schwierigen Situationen, negative Situationen. Wie kommen wir da raus? Wir fühlen uns von der Welt überwältigt. Wir fühlen uns unterdrückt von der Welt. Wie können wir Freude haben, wenn so viel schief läuft? Wie können wir Einfluss haben? Sünde kann auch so verlockend sein. Es kann. Sünde sieht immer gut aus am Anfang. Ich glaube, es war, wo Peter Mortlock hier war. Er hat so gut gesagt. Am Anfang Sünde sieht Sünde immer gut aus, aber zum Schluss ist es tötet uns. Die Welt erzählt uns, wir werden nur Erfolg im Leben haben, wenn wir so leben, wie sie leben. In anderen Worten, wenn du im Leben erfolgreich sein willst, musst du handeln wie wir, dich verhalten wie wir, dich uns fügen, wie wir werden. Aber Gott hat einen ganz anderen Plan für die ganze Welt, für allen, für uns allen. Und das heißt nicht zu lügen, nicht bei den Steuern schummeln. Die Welt sagt, komm, mach Party mit uns, komm nach der Arbeit zu einem Stripclub. Hey, du musst dich entspannen, wir machen es alle, es Ist es nicht so schlimm. Und weil jeder es macht, ist es okay. Tu was dein Chef dir sagt, egal ob du, kom ob du kompromisse eingehen musst oder nicht. Ein kleiner Flirt schadet niemanden. Ach, das ist nur kleiner Flirt. Mein Frau wird es sowieso nicht sehen. Lass, erlaube es nicht, dass wir beeinflusst werden. Du wirst nur bei den Jungs beliebt sein, wenn du herumschläfst. Nur so kriege ich Liebe von die Männer, von die Jungs. Es ist eine Lüge. Und so wie ist es möglich Einfluss zu haben? Gottes Einfluss auf diese Welt zu haben. Sehr einfach. Es steht, Johannes 16, 33. Jesus sagt, aber habt Mut, denn ich habe die Welt überwunden. Habt Mut, ich habe die Welt überwunden. 1. Johannes 4, 4. Denn Gott, der in euch wirkt, ist stärker als der Teufel, von dem die Welt beherrscht wird. So, Jesus lebt in uns, seine Kraft ist in uns, wenn du an Jesus Christus glaubst, er lebt in dir und er hat die Welt überwunden und all das schreckliche Sachen, er hat es überwunden, so das müssen wir glauben, festnehmen, damit wir Einfluss haben können. Aber was wir tun, wir haben zwei typische, zwei extreme Antworten auf die Kultur und beide sind nicht richtig. So entweder wir stellen uns gegen die, Kul die Kultur, wir entfernen uns, wir haben nichts mehr mit die Welt zu tun, wir ziehen uns zurück, wir erschaffen unsere eigene kleine abgesonderte Gemeinschaft und wir werden komisch und streitlustig und rechthaberisch. Oder wir opfern die Wahrheit, um Angriffe zu vermeiden. Wir tun, was sie tun, auch wenn wir bei unseren Glauben Kompromisse eingehen müssen, einfach um reinzupassen. Und keine von diesen Wegen sind richtig. Und so Gott er, er erklärt es uns sehr einfach und sehr unkompliziert. Hier in 1. Petrus 2, und es ist von den Message-Übersetzungen auf Englisch. Und jemand hat es auf Deutsch für mich übersetzt. Und es sagt, Freunde, diese Welt ist nicht eure Zuhause. Also macht es nicht gemütlich in ihr. Verwöhnt nicht euren Ego auf Kosten eurer Seele. Lebt ein beispielhaftes Leben unter den Einheimischen, Einheimischen, damit eure Taten ihre Vorurteile entkräftigen. Okay, habt ihr das gesehen? Lebt eure beispielhaftes Leben, lebt nicht reden, lebt eure beispielhaftes Leben unter den Einheimischen, unseren Nachbarn, unsere Freunde, da bei der Arbeit, damit eure... Taten, nicht was wir sagen, das was wir tun, eure Taten, ihre Vorurteile entkräftigen. Dann werden sie, dann werden sie für Gottes Seite gewonnen werden und sich an der Feier beteiligen, wenn er kommt. Das ist, was wir alle wollen. Für die, die Gott noch nicht kennen. Und so, er zeigt uns hier ganz klar, was wir zu tun haben. Lebe es aus. Lebe es aus. Dann sagt es hier weiter. Macht den Schöpfer stolz, indem ihr gute Bürger seid. Respektiert die Autoritäten, egal auf welche Ebene. Sie sind Gottes Abgesandte, um Ordnung zu halten. Hier können wir sehr schnell und einfach beeinflusst werden. Wenn die Regierung, wenn der Präsident, wenn egal wer, was eine Entscheidung trifft, wo du denkst, was in aller Welt? Mund zu und beten. Werden nicht beeinflusst. Mund zu und beten. Red nicht mit den anderen. Mund zu und beten. Und glaub sowieso nicht die Hälfte, was du auf die Nachricht hörst. Schaut mal die Nachricht ab. Schau es ein bisschen an, aber nur ein bisschen. Übt eure Frieden aus, indem ihr Gott dient. Nicht indem ihr die Regeln brecht. Behandelt jeden, den ihr trifft, mit Würde. Liebt eure geistliche Familie, verehrt Gott, respektiert die Regierung." Ich wusste gerade denken, wo es hier ähm, spricht, übt euren Frieden aus, indem ihr Gott dient, nicht indem ihr die Regeln bricht. Ähm, und manche wie Christen, wir sind Schlingels, auch in dem. Wo ich auf die Uni ging, ich, ich bin hier groß geworden und ging auf die Uni in Amerika und bei uns auf die Uni Alkohol, also wir dürften keinen Alkohol trinken, also absolut gegen die Regeln. Und wenn du Alkohol trägst, du wirst von der Uni rausgeschmissen. Und natürlich, ich bin hier in Deutschland und einfach, ich wurde auch gelehrt, Alkohol ist nicht Sünde. Betrunken zu werden ist Sünde, aber Alkohol ist nicht Sünde. Und da in die, Uni, die Christliche Uni, die meinten Alkohol ist Sünde. Und so, weißt du, in meine, in meine, ich wollte den zeigen, weißt du, dass das ist falsch, was ihr denkt. Alkohol ist nicht Sünde. So für das erste sechs Monaten, ich habe jeden Freitagabend mit zwei anderen Mädels auf meine Etage im Internat. Wir haben so bescheuert Wine Coolers gekauft. Das sind so wie ganz süßes Bier ungefähr. Und wir haben sie in unsere Zimmern hineingeschmuggelt und Weinkubels getrunken. Und ich, für mich, es war wirklich, es ist nicht Sünde. Es ist nicht Sünde. So, ich muss ihnen zeigen, es ist nicht Sünde. Total falsch, total Sünde. Weil ich tue es, wo ich es nicht tun darf. So, Jugendliche, denkt nicht, dass ihr, dass ihr so klug seid. Dass ihr Gott austricksen kann. Tu einfach, was die Regeln sagen. Und es geht einen viel besser. So, respektiert die Regierung. Er beschreibt es uns hier so klar. So klipp und klar, wie wir leben sollen. Was, was, wie, wie, wir, wie wir mit Sachen umgehen sollen. Wie wir mit Menschen umgehen sollen. Aber wir sollen die Menschen lieben. Wir sollen die Menschen lieben. Wir sollen Einfluss haben. Wir wollen Gottes Wort, Gottes Liebe überall verbreiten. Und wir haben vor, vor drei Jahren haben wir in Malsburg gelebt und ich will euch diese Geschichte erzählen nicht um mich zu verherrlichen aber zu zeigen hey wenn wir wirklich erlauben dass Gott uns gebraucht wir können Einfluss auf unsere Welt haben auf unsere Umgebung und wir wohnten in eine so runde Sackgasse es waren so fünf oder sechs von uns Nachbarn wir waren alle sehr sehr eng miteinander hatten gute Beziehungen und besonders mit die ganz rechts von uns die waren unsere Lieblingsnachbarn und es war eine Mama mit drei erwachsene Kinder, die wohnten dort. Und die Älteste war 26, 24 und Rika. Und sie und ich, wir waren sehr gut befreundet und ähm, einfach immer, wenn wir einander gesehen haben, wir haben geredet. Ich habe immer gefragt: Hey, wie geht's euch? Wie geht's dir? Und oft gab es Herausforderungen. Und dann, ich habe, wenn sie offen war, ich habe einfach ein bisschen Rat gegeben, hey, aber you know what, vielleicht könnte man es so machen. Und Weißt du, eigentlich in der Bibel steht es so, weil ich eine Beziehung mit ihr hatte, ich konnte in ihr Leben hineinreden, ich habe sie immer geliebt, ich habe sie immer geliebt, immer umarmt, wenn es ihr nicht gut ging, hey, come here, lass mich dich umarmen, so geht es wieder in die Welt hinein, sei stark. Und ich war, wir, waren, wir waren als Familie einfach immer da für diese Familie. Und eines Tages, wir waren am Reden und sie ging durch eine harte Zeit. Und sie sagt, Gel, du weißt, ich bin immer hier für dich. Und sie sagt, Mel, ich erzähle es jedem. Wenn ich Weisheit brauche und wenn ich Rat brauche, ich gehe immer zu meiner Nachbarin Melanie. Und sie gibt mir immer Rat. Und ich dachte, yes, Halleluja. Wenn wir Gottes Rat geben, wenn wir Menschen lieben, wenn ich sie nicht geliebt hätte, hätte ich kein Recht. Aber ich habe gewusst, ich kann Einfluss haben, weil Gott in mir lebt. Ich habe Antworten, was wirklich funktionieren, weil es kommt von der Bibel. So, ich kann Einfluss haben. Menschen wollen es. Wenn du in Liebe hast, du, erst musst du Taten tun, bevor du deinen Mund öffnen kannst, damit die dich vertrauen. Aber wir können Einfluss haben. Und Daniel, er war eine dieser Bibelhelden. Der, er hat es einfach, er, er hat es kapiert. Und er konnte sich erfolgreich in den Kultur ihrer Zeit, an der Kultur, Kultur in der er lebte, er hat sich beteiligt, aber er ließ es nicht zu, dass das Kultur ihn beeinflusst hat. Er hat erkannt, es gibt einen Weg. Und Daniel und seine Jungs, die drei Hananiah, Michael und Azariah, und wenn ihr nicht wisst, wer das ist, hört die letzten drei Predigten an, die wurden in das babylonische Kultur hineingebracht. Und der König, er hat sie eine Gelegenheit gegeben, sich zu befördern. Die waren Sklaven und die hatten eine Gelegenheit, die haben ihm, er, hab, er hat sie eine Zukunft angeboten. Und die hätten sagen können, ah, ah, nein, das babylonische Kultur ist komplett gegen das, was ich glaube, ich will lieber eine Sklave bleiben, weil ich will nichts damit zu tun haben. Aber die haben eine Möglichkeit gesehen, wir können Einfluss haben. Wir werden nicht erlauben, dass das Kultur, Kultur uns beeinflusst, aber wir können Einfluss haben auf ihre Gesellschaft, auf ihre Umgebung. Die haben einen Weg gefunden, Salz und Licht auf dieser Erde zu sein. Eine Gelegenheit gefunden, wir können hier Salz und Licht sein, erfolgreich zu werden, um Gottes Name zu verherrlichen. Gott hat sie eine Gelegenheit gegeben, sie an die Kultur zu beteiligen, indem sie lebten, um es zu verändern. Seine Liebe zu verbreiten, die Kultur zu verändern, nicht von der Kultur verändert zu werden. Gott will, dass wir diese Welt lieben. Gott will, dass wir diese Welt helfen. Er will, dass wir aufstehen, dass wir stark sind, nicht von dieser Welt sein. Wir müssen überzeugt sein von Jesus Christus, der in uns ist und keine Kompromisse eingehen. Und wenn wir das tun, Gott wird dich beschützen und Gott wird dich segnen. Das ist einfach seine Verheißung, seine Versprechung. Und diese Jungs, die haben gewusst, wo sie die Grenzen ziehen müssten. Und wo es zu dem Punkt kam, wo das, was sie tun müssten, ging, ging komplett gegen ihr Vater, gegen ihr Gott, haben, gesagt, haben die gesagt, ah, ah, wir tun das nicht und wir sind bereit dafür zu sterben. Ich meine, diese Jungs, die waren nicht Schwächlinge, wie wir schon letzte paar Wochen gehört haben von der Löwengrübe, Feuerofen, die waren bereit zu sterben. Und immer wenn ich diese Geschichten lese, ich denke, oh Herr, ich hoffe, ich wäre auch so stark. Ich hab habe noch nicht die Möglichkeit bekommen, ich will es auch nicht. Ich glaube, ich wäre so stark, aber ich weiß es nicht. Diese hebräischen Jungs, es war bei den Essen, mit den Essen und Wein. Und da haben, die, die, da haben sie diese Grenze gezogen, weil dieses Essen wurde den heidnischen Göttern geweiht. Und das Essen von der König wäre in direkt Konflikt mit den Werte von diesen Jungs. So hier haben sie die Grenze gezogen. Sie wollten sich nicht selbst verunreinigen. Damals gab es andere Regeln für sie. Und so das war einfach, die konnten dieses Essen nicht essen. Und so für uns, das bedeutet, wir ernähren uns nicht von dem, mit dem uns die Gesellschaft füttern will. Wir ernähren uns nicht mit der Stolz, Ego, Angst, Angst, Lüste, Habgier, Selbstsucht, Ehrgeiz, Neid, Eifersucht. Wir ernähren uns mit der Wort Gottes, nicht mit all diese Dinge. Aber wir ernähren uns mit der Wort Gottes. Und ich will zurück zu dieses Wort Angst gehen, weil, oh Mann. Das kann uns stark beeinflussen. Und wisst ihr noch, vor zwei Jahren, Luke, unser Ältester, er ging auf eine Missionsreise nach Äthiopien. Und er ist fast gestorben, fast ertrunken, wir haben ihn fast verloren, es war schrecklich. Und ähm, dann, das nächste Jahr, wollte Luke wieder nach Äthiopien auf Missionsreise gehen. Und in mir kam so eine Angst. Nein! Du darfst nicht nach Äthiopien wieder gehen. Du bist fast, du hast fast gestorben letztes Mal. Aber wenn ich erlaubt hätte, dass meine Angst gewonnen hätte, hätte mein Sohn was Tolles nicht erlebt. So, ich musste ihm fragen, Luke, warum willst du wieder dorthin? Ich musste wissen, wie es von Gott war. Luke, warum willst du wieder dorthin gehen? Er sagt einfach, Mom, diese Straßenkinder, ich vermisse sie. Ich will diese, ich will einfach diese Straßenkinder wieder lieben. Die haben ganz viel Zeit mit die Straßenkinder verbracht. Mike, diese, diese Antwort war zu gut. Und so, meine Angst hätte ihn zurückgehalten, dort wieder hinzugehen, wo Gott ihn wirklich gebrauchen wollte. Und so, ich musste, wo er weg war, ich musste täglich, meine Angst, Ruhe, nein, Sei jetzt still und ich musste ins Wort gehen. Ich musste beten und einfach nicht erlauben, dass Angst mich beherrscht. Weil wir wissen alle, wie schnell das Angst in uns hochkommen kann. Und das Angst in uns wird nicht nur uns von, to von tolle Sachen verhindern, aber auch die Menschen um uns herum. Und so lass das keinen Einfluss auf unsere Leben haben und geh nie wieder nach Äthiopien. Ich schätze, er zieht nur nach Amerika in ein paar Monaten. Wir reden später darüber. Hey, aber ihr wisst, gell, wenn es dein letzten Sonntag ist und wir haben einen leiten Lobpreis und ich heule, ihr heult mit mir, gell, oh, ich, das wird ein schwierigen Sonntag sein. Halleluja. Er geht zu einer ganz tolle Bibelschule. Es ist alles gut, wo er hingeht. Es ist nur, Mama muss sich dran gewöhnen. Und Papa. Okay, wo war ich? So, wir müssen uns mit dem Wort Gottes ernähren. Und viele Gemeinden, die wollen nichts mit der Welt zu tun haben, weil sie haben Angst, dass die Welt sich zurückzieht. Die haben Angst, dass der Teufel sich so stark beeinflussen werden, Anstatt, dass sie beeinflussen. Anstatt, dass sie Angst sie haben Angst und sie sollen eigentlich beeinflussen. Aber wisst ihr, angeblich größer ist er, der in uns ist, als der, der in der Welt ist. Wir können kein Kultur leiten, von dem wir Angst haben. Wir müssen wissen, wer in uns ist. Ist es Jesus Christus? Nicht in Melanie Willifords Kraft? Are you kidding me? Dann habe ich Angst. Aber in seine Kraft und er hat schon alles überwunden. In seine Kraft können wir das tun. Aber wenn du dich ernährst mit die weltlichen Dinge. Wenn du anfängst, deine, de, deine Werte zu verlieren, deine Prinzipien zu verlieren, du, du lügst, du betrügst, kleine Lüge, kleine Betrüge, dann werden wir beeinflusst, wir werden uns anpassen, wir werden Kompromisse eingehen. Es hat alles damit zu tun, von was du dich ernährst. Du kannst Gottes Gunst auf dein Leben haben, in dem Moment, wo du sagst, ich werde diese Welt lieben. Ich drehe meinen Rücken nicht auf sie, weil ich bin nicht besser. Ich bin nicht besser wie die Welt. Ich war genauso verloren. Aber wegen Gott in mir habe ich Freude, geht es mir gut. Wir sind nicht besser. Aber in dem Moment, wo wir sagen, ich werde diese Welt lieben, aber ich werde es nicht erlauben, dass es mich beeinflusst, ich werde keine Kompromisse eingehen, dann wird Gottes Gunst, seine Frieden, seine, seine ähm, er wird uns beschützen, es ist eine Verheißung von ihm, steht in 1. Petrus 2. Bietet euch selbst als lebendige Steine an für den Bau eines Heiligtums. Voll von, voll von pulsierenden Leben, in dem ihr als heilige Priester dient und Gott eure Leben zur Verfügung steht, dass Christus gefällt. Amen. So, warum haben wir so viel Angst von dieser Welt? Warum sind wir nicht erfolgreich? Warum ist es so schwierig für, für uns, für uns, ähm, über Jesus zu sprechen, mit unseren Freunden, mit unseren Arbeitskollegen, Kolleginnen? Warum ist es so schwierig, einfach seine Liebe zu zeigen? Wir gehen in die Welt hinein, zu arbeiten und zu spielen, aber wir sollten in die Welt hineingehen, wir sollten beten. Einfluss haben. Aber wir begrenzen das auf die vier Wände von der Gemeinde. Hier beten wir. Hier haben wir Einfluss. Es ist Gottes Erlösungskraft für alle, die glauben. Und das müssen wir verbreiten. Aber wir haben Angst. Und ich glaube, es gibt zwei Dinge, wo wir uns irren, in denen, in denen wir uns irren. Und das erste ist, wir kennen nicht und wir verstehen nicht der Kraft Gottes. Und wir kennen nicht und verstehen nicht das Wort Gottes, die Schriftstellen. Und wenn wir Gottes Kraft besser kennenlernen möchten und erleben möchten, müssen wir ins Gebet gehen. Da wirst, da wirst du es finden. Ins Gebet gehen. Deshalb haben wir jeden Freitagmorgen 6 Uhr hier beten. Ich hasse es, so früh aufzustehen. Ich mag es gar nicht. Und ich habe fast immer Probe am Donnerstagabend für Lobpreisprobe, komme spät nach Hause, bin müde und jedes Mal ist like, Ugh. but you know what, ich tue es, weil ich will seine Kraft erleben. Ich will ihn besser kennenlernen. Und so, hello, ich kann eine kleine, ich kann ein bisschen früher aufstehen, wie normal, einmal in die Woche, hello. Wisst, wisst ihr, was ich meine? Ich rede zu mir selbst. Ich will seine Kraft erleben. Wenn wir die Schriftstellen, die Bibel, wie es besser kennenlernen möchten, es besser verstehen müssen, wir im Wort gehen, müssen wir das Wort leben. Ähm, Chris hat vorhin von von Grow gesprochen, was wir immer nach dem, nach dem ähm, Gottesdienst anbieten. In den zweiten Grow haben wir ein fünf äh, Part fünf Lektionen über, wie lies ich in die Bibel. Und so, wir können da kannst du es lernen. Geh in eine Connect-Gruppe. Da, wo du, hey, wisst ihr, was was das hier gerade im Wort, was das hier bedeutet, wisst ihr, was was das ist? Und wenn die auch Nein sagen, dann könnt ihr zusammen herausfinden. Ah, hey, lass uns jemand anderes fragen. Einfach, ihr könnt zusammen studieren und das Wort Gottes kennenlernen. Weil das sind zwei zwei Orten, ich glaube, wo wir uns irren, dass wir Angst haben in unserer Welt, dass wir Angst haben, Einfluss zu haben, dass wir nicht... Stark stehen, weil wir wissen, Gott ist in uns. Seine Stärke ist in uns. Und Gott sagt, kämpf gegen die Dunkelheit. Kämpf gegen das Immoral. Kämpf gegen Sünde. Aber kämpfe mit Liebe. Mit meiner Liebe. Kämpfe mit Liebe. Du sollst sie lieben, wie ich sie liebe. 1. Korinther 13, Vers 1. Wenn ich in den Sprachen der Welt oder mit Engelszungen reden könnte, wenn man sehr eloquent reden kann, aber keine Liebe hätte, wäre mein Reden nur sinnloser Lärm wie ein dröhnender Gong oder ein klingende Schelle. Also Ehemann, schau eure Frau jetzt gerade nicht an, wenn du so über sie denkst. Ich hau dir später. Ich finde es so lustig, wie das hier beschrieben ist. Deine Reden ist wie sinnloser Lärm, wie ein dröhnender Gong oder ein klingende Schelle. Aber du sagst, aber es ist so wichtig, was ich zu sagen habe. Ich weiß, was richtig ist und ich muss es denen sagen. Weil wer wird es dem dann sagen? Ich sage, Hals Maul und liebe sie. Hals Maul, sag's euren Nachbarn. Das wolltest du schon immer sagen. Halt die Klappe, halt's Maul. Sag's euren Nachbarn. Blöde Mund, mach mal zu. Aber jetzt nie wieder, das reicht. Das ist nur, weil wir zu viel reden, wenn wir lieben sollen. Okay, es reicht jetzt. Wir sollen lieben. Hör auf zu versuchen, deine Ansicht immer durchzusetzen. Oh Mann, wie oft wir versuchen das zu tun. Und wir sollen sie einfach lieben. Hör auf zu beweisen, dass du recht hast. Vielleicht hast du recht. Wir haben Antworten aber halt deinen Mund und liebe sie einfach. Wenn sie nicht offen sind, wenn du sich noch nicht göttlich geliebt hast, weißt wisst was ich meine? Wenn wir nicht Liebe gezeigt haben, Tag für Tag, nicht nur einmal, haben wir kein Recht, was zu sagen. Wir sollen sie einfach lieben. Ich liebe es, wie Chris Hodges, er sagt, ich habe es hier, den Zitat, es geht nicht darum, einen Streit zu gewinnen, wir wollen Herzen gewinnen. Darum geht es. So, jedes Mal, wenn jemand ist da, es ist nicht deine Meinung, like, oh! denk an dieses Zitat. Unsere Aufgabe ist zu lieben, nicht Streit zu gewinnen, nicht unser Recht immer durchsetzen, aber sie zu lieben. Gott bittet uns darum. Bitte lieb sie, die sind so kostbar. Hier Johannes 13. So gebe ich euch nun ein neues Gebot. Liebt einander, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. I love it. Und ich muss sagen, in diese Gemeinde ihr liebt einander, so schön. Ihr seid so liebevoll miteinander. Ja, wir hören ab und zu von ein paar anderen Dingen, wie, wie ihr miteinander um, umgeht. Aber hauptsächlich, sorry, ich habe ein Haar hier irgendwo. Aber hauptsächlich, ihr liebt einander. Und so wird die Welt erkennen, dass Jesus Christus Liebe ist. Der Weg der Welt ist immer zu beweisen. Lass mich beweisen. Der Weg der Welt ist einander nicht zu akzeptieren, auch wenn man nicht die gleiche Meinung ist. Das ist der Weg der Welt. Der Weg der Welt ist, das Negative ineinander hervorzuheben. Oh, das machen wir gerne. Das kommt auch sehr schnell aus uns heraus. Der Weg der Welt ist, wenn jemand ein bisschen anders denkt. Wir sind sofort kritisch. Und der Weg der Welt ist, wenn du nicht so bist wie ich, dann werde ich dich hassen. Schau unsere Welt an. Wenn du nicht so bist wie ich, wenn du nicht denkst wie ich, dann ich hasse dich. Wir müssen nur die Nachricht anschalten, da ist so viel Hass. Die die Welche Kultur verherrlicht Meinungen? Meine Meinung. Aber du musst meine Meinung hören. Meine Meinung. Sagt es alle. Meine Meinung. Sag noch nochmal, es macht Spaß. Meine Meinung. Siehst du, es hört sich blöd an. Unsere Meinung müssen wir nicht immer sagen, auch wenn wir recht haben. Halsmaul. Maul. Wenn du nur das mit nach Hause nimmst, das ist gut. Lass uns keine Kompromisse eingehen. Wirklich. 1. Korinther 14 Die Liebe soll eure höchstes Ziel sein. Auf das zielen wir immer, die Liebe. Das ist unser Ziel. In jedes Gespräch, die wir haben, egal was wir tun, unser Ziel ist zu, ist zu lieben. Lass uns die Welt zeigen, wie erstaunlich Gott ist, indem wir sie lieben nicht so zu werden wie sie, aber sie zu lieben, uns beteiligen, aber die Menschen Gottes Liebe zu zeigen, indem dass wir sie lieben. Und für mich, ich, ähm, ich rede gern mit Menschen, ich liebe Menschen sehr und ich finde es einfach wichtig, dass wir Einfluss haben. Aber manchmal, ich stelle mir die Frage, wenn ich gerade einkaufen war oder mit jemandem, den ich nicht so gut kenne oder sogar mit euch. Meine Frage ist, Oh, war ich jetzt zu, zu nett, war ich jetzt zu, like, in your face, like, you're awesome, um, bin ich zu, nerv ich Leute, besonders bei Penny, wie ihr wisst, ich gehe immer in Penny shoppen und ich, ich rede mit Leute und ich versuche auch Gespräche zu finden, wo ich jemandem ein Kompliment geben kann, aber dann echt, ich stelle mir wirklich die Frage, Mel, vielleicht ist das zu viel, vielleicht ist das zu viel und so, ich erzähle das wieder, nicht um mich zu verherrlichen, aber wieder zu, zu zeigen, Einfluss zu haben, ist, was Gott will und es funktioniert. Und ich war wieder in Penny und es waren zwei lange Schlangen und ich war gerade bei den Kassiererinnen und ich habe mit ihr geredet. Ich habe mit den Personen hinter mir geredet, ich kannte sie nicht. Und dann da war eine Frau an der anderen Schlange, die ich kannte und wir haben auch geredet. So wir vier waren alle am Reden zusammen. Ich habe den Gespräch ein bisschen geführt. Wir waren alle am Lachen. Ein bisschen, ich war bestimmt, wie immer, blöd, habe Blödsinn gemacht. Und dann, wie, ich ging raus und mein erster Gedanke war, oh Mel. Weißt du, du warst wieder zu laut, du hast mit allen geredet, du nervst. Manchmal muss man einfach deinen Mund halten und nicht so nett zu jedem sein. Das war wirklich ehrlich. Ich kämpfe mit diesen Dingen. Und ich ging zu meinem Auto, habe mein Lebensmittel in den Auto hineingemacht und dann kam die Frau, die ich kannte, sie kam zu mir und sie gesagt, ich muss dir sagen, wo du aus die Tür rausliefst, hat die Frau, die du nicht kanntest, gesagt, Mann, war die Frau aber nett. Und dann die Kassiererin hat gesagt, oh, sie ist immer so lieb. Und sie hat drei Kinder, die sind alle so gut erzogen. Nicht immer. Ähm, und ja, sie bringt immer Freude in unsere Penny hier hinein. Und es hat mein Herz so aufgebaut. Ich dachte, es funktioniert. Ich bin nicht bescheuert. Die Welt liebt es, wenn ich liebevoll bin. Wir müssen einfach liebevoll sein. Und gell, ihr versteht man, es ist nicht, um mich zu verherrlichen. Ich habe auch meine Probleme. Ich erzähle es euch einfach nicht. Ähm, will kann seine erzählen. Scherze. Ähm, ich will euch einfach damit ermutigen. Lächeln. Lächeln Leute an. Deutsche? Lächeln. Ich wohne hier 33 Jahre, ich darf das sagen. Lächeln fremde Menschen an. Sei liebevoll. Und du wirst es zurückbekommen und wir, wir gewinnen Menschen für Gott. Nur so werden sie Gottes Liebe sehen. Und dann fängt ein, ein, ein Beziehung an. Und dann siehst du die Kassiererin mit ihrem Hund laufen. Gerade vorgestern haben wir sie gesehen mit ihrem Hund. Und natürlich sie hält an und hey, da, 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 weil wir sind nett. Liebe die Menschen mit Gottes Liebe. Auch wenn du unter Druck bist und du musst schnell hier rein und raus beschäftigen. Da, da, Liebe die Menschen, nimm Zeit. Gott, gebrauche mich. Wenn ich morgen zur Arbeit gehe, gebrauche mich. Diese nächste paar Verse, die ich lesen will, in 1. Korinther 13, wir lesen so oft von diesem Kapitel. Wenn wir diese paar, ich lese nur ein paar Verse heute. Wenn wir diese paar Versen jeden Tag lesen würden, wenn wir sie auswendig lernen würden und sie, wenn wir zur Arbeit fahren, wenn wir auf dem Bus zur Schule sind, wenn wir laufen wenn wir sie zitieren würden, unser Tag, unsere Woche, unser Leben würde ganz anders aussehen. Okay, so wir lesen es wieder. Oh Herr, ich fühle mich immer sehr schuldig danach. Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Sie kennt keine Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Aber wo, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie. <lacht> Alles erträgt sie. In jeder Lage glaubt sie. Glaubt immer das Beste über die Menschen. Immer hofft sie. Allem hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals. Wie würde unser Leben aussehen, wenn wir uns entscheiden, täglich zu lieben? Wie würde unser Leben anders aussehen? Daniel war ein perfektes Beispiel in dem. Wenn wir über ihn lesen, Daniel war immer höflich, aber stand immer sehr stark, aber immer respektvoll, er war stabil, er war kräftig, einflussreich und immer hilfsbereit. In fast jeder Situation, in der er sich befand, hat er sich von seinen Überzeugungen nicht bewegt und trotzdem haben Menschen ihn respektiert und geliebt. Lass mich das hier lesen, Daniel 6. Darius, der König, fand es zweckmäßig, das Reich in 120 Provinzen einzuteilen und an die Spitze jeder Provinz eine Stadthalte zu berufen. Er wollte Ordnung. Außerdem ernannte er, ernannte er drei Bevollmächtige, denen die Stadthalter Rechenschaft geben mussten, damit dem König kein Schaden entstand. Eine von den dreien war Daniel. Hey, er sollte eigentlich eine Sklave sein, das ist hier schon ein Wunder. Es, es zeigte sich bald, dass Daniel den beiden anderen Bevollmächtigen und allen Stadthalten geistig weit überlegen war. Zehnmal besser, sagt es ganz oft in, in, in Daniel. Er war zehnmal besser. Deshalb wollte der König ihn zu obersten Bevollmächtigen für das ganze Reich machen. Da suchten die beiden anderen Bevollmächtigen und die Stadthalter einen Vorwand, um Daniel anklagen zu können. Sie fanden aber nichts, was sie ihm vor, vorwerfen konnten, denn, denn er führte sein Amt treu und gewissenhaft. Sie konnten nicht die geringste Nachlässigkeit entdecken. Halleluja! Das ist, was die Welt will. Und wir denken das andere. Die wollen jemanden haben, den sie vertrauen können, der ehrlich ist. Wenn wir so leben, können wir Einfluss haben. Wenn wir Kompromisse eingehen, werden wir nie so eine Position bekommen wie Daniel. Niemals, weil wir sind wie alle anderen. Und das ist, was wir tun können. Wir können uns für das entscheiden. Wir können unsere Talent oder unsere körperliche Eigenschaften vielleicht nicht verändern. Ich habe auf mein Knöchel hier, ihr habt alle ein Knöchel, right? ich habe zwei, eins, zwei, sehr, sehr komisch, auf beide Füße. Und früher, wo ich immer Skifahren war, mussten wir in meine neue Skistiefel, immer, ähm, wir müssen uns irgendwo hinbringen, dass die jetzt ein bisschen aus, damit da Luft ist für meine zweite Knöchel. Ich bin so cool, ich zeige das jedem, meine zweite Knöchel. Nein, das kann ich nicht verändern. Das sind Dinge, die wir nicht verändern können. Unsere Talente. Wenn du nicht singen kannst, bitte sing nicht. Du kannst nicht singen. Das können wir nicht verändern. Aber uns zu entscheiden, zu lieben, das ist, was wir tun können. Wir können uns entscheiden, morgen werde ich lieben. Wir können uns entscheiden, heute Abend werde ich eine gute Einstellung haben. Wir können uns entscheiden, hey, auch wenn die nicht die gleiche Meinung haben wie ich, ich kann sie lieben und ich werde sie lieben. Es ist nicht immer einfach, ich weiß das. Und so morgen mit den Menschen, mit denen wir uns befinden, zu Hause, Arbeit, Schule, morgen, wir können sie dienen, wir können ein Vorbild für sie sein und wir können sie lieben. Und wir können sie lieben und wir können sie lieben. Wir können sie lieben, indem wir sie durch Gottes Augen sehen. Und wir können sie lieben, indem wir sie mit Gottes Liebe lieben. Weil er liebt jeden Mensch so sehr. Das ist sein Herz und wir wollen sein Herz haben. Und so lass uns, ist das ein Wort Beeinflusser sein? Das ist, wer wir sein soll. Das ist Gottes Mandat für uns als Christen. Weil er liebt, er liebt diese Welt. Und es kann sein, es gibt einige von euch hier und ihr habt das noch nie gehört, dass Gott dich liebt und Gott akzeptiert dich genauso, wie du bist. Aber das ist die Wahrheit. Vielleicht hast du es anders in die Kirche gehört und ja, du musst erst so und so werden, bevor Gott dich annehmen kann. Aber Gott nimmt dich an, genauso wie du bist, mit all deiner Sünde, Weil jede von uns, oh Mann, wir sündigen jeden Tag. Wenn ich nur denke, Tabea gähnt jetzt gerade. Sie denkt, dass ich gelangweilt bin. Da kommen immer Sünde-Ideen in unsere Kopf. Danke, Tibea. Aber es kann sein, dass du kennst diese Liebe nicht und du, musst, du möchtest so gern diese Liebe erfahren. Du musst wissen, dass Gott hat alles getan für dich. Er hat den Weg frei für dich geräumt, damit du ihn kennenlernen kannst. Er hat seinen Sohn gesandt und Jesus ging am Kreuz für dich, hat all deine Sünde auf sich genommen, was du schon begehen hast, getan hast und was du noch tun wirst. Er hat es alles auf sich genommen, damit du frei sein kannst und damit du ewiges Leben haben kannst. Du bist vergeben. Er hat es schon getan. Das Einzige, was du jetzt machen musst, ist ihm annehmen und sagen, ich will, dass du Herr in mein Leben bist. Ich will es nicht mehr alleine tragen. Du wurdest nicht geschaffen, dieses Leben alleine durchzukämpfen. Es funktioniert nicht. Deshalb ist die Welt so kaputt. Du wurdest geschaffen, es mit ihm zu tragen. Und er nimmt deine Hand und sagt, cooler junger Mann, Schatzilein, ich zeig dir, wie wir das tun. Und ich werde dir helfen, ich werde dir tragen. und we're gonna have a good time. Und das ist, was er von dir will. will einfach dein Herz. So lass uns unsere Augen schließen.